0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Para o Passando a Limpo, a bancada de hoje tem Helena Cantanhete, Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes e Maria Luísa Borges. Já tem um apelo aqui de Josélio, que pede que por tudo se reclame dos buracos da cidade, que são muitos, estamos abandonados, a situação é dramática e tal. Claro que a gente dá o desconto das chuvas. As chuvas não deixaram o trabalho se acelerar. Mas também tem buracos que não pode esperar. Tem um buraco que acontece hoje, você já corre para dar um jeitinho amanhã, porque senão você passa lá, tora o pneu e. E o pau come Esse é um problema do Recife É um problema de todas as cidades Da região metropolitana Choveu demais, a gente tem observado aqui ali Alguns trabalhos iniciais E é de se esperar que Assim que o tempo clarei O pessoal cai em campo E bote a casa Em ordem Eita, mas eu estava vendo aqui Esse negócio das lojas na Argentina As lojas foram abrir e, e não deu tempo recolocar é, é os preços o dono da, da, da loja das lojas, os donos isso foi em todo o comércio correram e botaram uh, as placas dizendo os preços estão 20% acima do que estão colocados uh, nas mercadorias a, a, a inflação no caso da Argentina a gente até que que, que ficou por um bom tempo Longe dessa desgraça Mas a, a Argentina estava num vai e volta Interessante Eu não sei nem porque eles não criaram aquela estrutura De ficar carimbando em cima da hora Mas isso é muito um retrato Da danação que está sendo viver Nesse país né? É,
0: mas a Argentina, Geraldo ela Nunca conseguiu consertar a economia Tem momentos assim De alguma felicidade Mas, veja só, decisões Adotadas no passado decisões equivocadas, muitas equivocadas, que não deram jeito e que eles, inclusive, estão repetindo agora. Estão fazendo a mesma coisa que fizeram no passado, coisa que nunca deu certo. Significa que pode ser até que tenha alguma calmaria pela frente, mas vai voltar a acontecer novamente na Argentina. Já
2: pelo né? Eu estava lembrando da época do governo Cristina Kirchner, que ela chegou a praticamente dissolver o IBGE de lá, para ele não divulgar a inflação real. É. É, o, o, a Argentina passou é, um bom período, mais de ano, em que a inflação era glosada, simplesmente. Uhum. Ela, a, as pessoas não tinham ideia, elas viam os preços assim subindo de forma acelerada, na casa de dois dígitos por, por mês até, e não tinha o registro oficial da inflação. A inflação era... É, passava pelo crivo do poder central para poder ser divulgada. Ou seja, é, é, ela, eles começaram a mentir sobre a inflação. E foi uma, uma loucura, porque é, não dá para esconder número, né? Uma hora
0: Exatamente. a casa cai. Exatamente. E você cita um período, é, Maria Luísa, bem recente, governo de Cristina de Cristina, foi bem recente. Então, veja que desde quando eu nasci que eu escuto problemas da economia da Argentina e nunca ninguém deu jeito.
1: Uhum. uhum. E um país gostoso, né é, Buenos Aires, por exemplo. Aliás, quase todas as cidades argentinas são gostosas. E, de alguma forma, é
3: a Europa de muitos brasileiros. Né? Bom dia, Geraldo. Bom dia, companheiros. É isso aí, Geraldo. Eles se julgam um país europeu e não um país é, latino. É, a economia argentina, da Argentina, como Maria Luísa citou, é, e do também. Ela desandou há décadas, desde o governo de Perón, do segundo governo de Perón, quando ele voltou e foi reeleito. Pois bem, é, até hoje não se conseguiu consertar porque nunca se atacou né, os, os princípios necessários né, e as causas reais dessa inflação. Cada governo que vem cria um, um, um plano para durar quatro anos, que não dura quatro anos, dura dois, começa tudo novamente. O povo manda o dinheiro para fora. O, o argentino tem o costume de poupar em dólar. Ele poupa em dólar e manda para fora. E hum. o povo lá embaixo que não tem dólar paga. Você
1: falar em Peron. Eu estava olhando recentemente que voltaram a mexer naquela história do. de, de Evita. Que. Como um, um negócio. Ela, ela não teria sido sepultada
3: na Argentina, não é isso? Foi para... Foi Mas Itália. ela trouxeram depois o, 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 os restos mortais dela e foram é, sepultados na Argentina. No cemitério de, da, da é, Ricoleta. Né?
1: É. Aliás, que é uma grande atração das pessoas aí é para aquele cemitério. Inclusive o, o túmulo de Evita. Uhum. Parece que tem alguma coisa que está acontecendo lá que eles estão tentando remexer. Pararam de falar em Maradona, não é?
3: Maradona ganhou as manchetes para o. Também. Ah. Os argentinos têm um culto muito grande pelos mortos. Acho que é o único povo é, da América Latina que faz isso. É, o, o, o enterro de uma pessoa lá é uma festa tomam cerveja, cantam. É, você vai para. O, o cemitério da Recoleta é um ponto de atração.
2: É, e é o, a, a, o bairro mais valorizado né, da cidade uhum. a Recoleta. Aqui o, o fato de você ter a pois proximidade é. do cemitério geralmente é, é, deixa a área assim meio. É, é difícil não é A própria construção civil tem dificuldade De vender imóveis nas Sim. proximidades no, na, Em Buenos Aires A Recoleta é o bairro mais valorizado da cidade né? É o bairro é mais chique é. Eu
1: realmente não gostaria de morar perto do cemitério Nem, nem da Recoleta
2: Geraldo, o povo não só mora Mas tem cafés, restaurantes a vida O, o principal é, 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 Teatro da cidade Fica numa distância Próxima, então na verdade eles cultuam isso há então, uma, uma, um, um respeito, uma reverência aí. grande tem uma região
1: do México também que, tá, que tem esse, esse, esse ritual. Ah, o, o, o México, México comemora
3: tem... geral do dia de finados,
2: isso Sei. muito forte, né? Ivaniza,
3: uhum. para eles é uma festa. É uma festa.
2: Eles, se não me engano, eles chamam de La Santa Muerte, é, é como se fosse uma divindade, Exatamente. e eles, eles celebram mesmo.
1: Está repercutindo aí um, assal um, um, um incêndio na 1 de março em São Paulo, bombeiros combatem incêndio há mais de 12 horas no centro de São Paulo, e é um estrago enorme, é, de uma forma a sorte é que foi pela madrugada, porque aquilo ali em geral estaria super lotado, passa o dia, com, inclusive muito nordestino, né, que quando vai daqui para lá, Vai comprar na primeira de março, às vezes chega lá e compra coisa de Toritama, de Santa Coisa do capilar, uhum. né?
0: É, exatamente. Uhum. É, agora, e tem uma presença muito grande geral daí, de estrangeiros, né? É, cada vez maiores estrangeiros chegando para atuar na 25 de março em condições de fato muito, muito degradantes, que muitos são inclusive utilizados como mão de obra. É, já houve, inclusive, reportagem nesse sentido com mão de obra escrava em condições de, é, muito, muito degradantes. Mas, enfim, é uma situação muito difícil aí, né? 21 de março também. Agora, Geraldo, voltando para a Argentina, como você falou, a questão dos preços, os comerciantes, e Maria Luísa citou também, eu lembrei aqui, Maria Luísa, quando você citou é, é, o fato de eles não terem esse controle da inflação, inclusive tentar esconder os números oficiais, os, os comerciantes da Argentina estão completamente perdidos. Eles não sabem em quanto precificar os produtos. Então, colocaram, Geraldo, essa plaquinha que você viu aí de 20%, porque os produtos estão subindo de preço aleatoriamente. Aí tem, por exemplo, colchão, preço de colchões subiu 18%. Aí é, é, outros produtos, aí vem 17%, 12%. Ou seja, cada produto com um índice, eles simplesmente chegaram assim, bota 20%. É Para a gente não perder dinheiro. Bota 20%. É uma situação muito difícil. Eu
1: estava ouvindo pela madrugada também alguma coisa acontecendo com a Venezuela. O retorno de venezuelanos foi aquela, aquela loucura de todo mundo saindo. Os vizinhos que receberam os venezuelanos passaram a entrar em crise. Uhum. O Brasil foi um deles. Crise até foi...
2: sanitária, né? Uhum.
1: Aí, agora eles estão, bom, fazer o quê? Ruim por ruim, eu vou para é, a minha casa. Até né?
0: porque a gente encontra ainda, Geraldo, muitos aqui em situações de miserabilidade Sim. ainda. Né? Então, passar miséria fora de casa, volta para casa, passa a miséria em casa mesmo. Né? Mas a situação de fato é muito difícil. E o pior da Venezuela, Geraldo, é que a gente não pode nem dizer que se houve alguma melhora porque a gente não tem informações sobre a Venezuela. Uhum. O governo de lá também esconde as informações e a gente não sabe o que é está que acontecendo de
1: fato na Venezuela. Agora, uma coisa positiva também que eu vi com relação a essa coisa de cuidar da, da rua, é que Houston, nos últimos anos, e não é nos últimos anos, é de pouco tempo, resolveu um problema enorme da população de rua, que estava com 25 mil pessoas na rua e disse que conseguiram equacionar com um Moradias, em Houston? Houston, Texas.
2: Foi a prefeitura local?
1: Sim. Uma coisa, uma notícia boa,
2: uhum. porque
1: Estados Unidos estava a reclamação desde Washington, com gente demais pela rua. Diz né? que Houston resolveu o problema dele, com 25 mil pessoas de rua. Né? E. E a Cracolândia ninguém resolve a vida inteira né?
2: Rapaz? Agora resolveram espalhar né? Você viu, é. você espalhar, viu ontem né? as imagens de Santa Efigênia eh, Que é uma das áreas mais tradicionais do comércio eh, os, os funcionários do comércio local fazendo protesto Porque estão vendo a hora perder os empregos Porque a, a, a Cracolândia eh, se instalou na região né, Depois das ações da, da, da polícia paulista é, eles espalharam né? Elas ficavam ali o, o, A Cracolândia era muito próxima ali da região da Estação da Luz né? Havia uma, um bolsão de pessoas é, 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 sem teto Misturada com, com usuários, com traficantes também Então começaram a fazer as operações é, é, a, Para prender traficantes E espalharam a Cracolândia né? na por, por, por várias áreas de São Paulo. Uma delas foi a Santa Efigênia, que é uma área de comércio tradicional da cidade, e, e diz que está simplesmente um, um caos. Né? Eu estava
1: vendo no um noticiário, Maria Luizão, um comerciante da Santa Efigênia, você sentia a mesma emoção na cara desse filho, mostrando uma placa, aluga-se, isso é uma placa que você não veria aqui, uhum. na Santa Efigênia, por conta da... da da vocação da, da por rua, isso que pra, os
2: pra... vendedores foram fazer protesto, porque eles estão vendo a hora todos serem desempregados porque vai fechar aquela área não é? obviamente que se não, tem, se não tem cliente não tem, não tem negócio né uhum. e os clientes foram afugentados enfim, São Paulo tem um problema grave para resolver e é, é, não é um problema para se resolver só com polícia provavelmente Houston não resolveu só com polícia, você uhum. tem que ter Toda uma estruturação de ações, aí tem ação sanitária, ação de saúde, ação de. É, 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 até, até mesmo a questão, para voltar a ser discutida, né, do internamento compulsório, que é uma. É, no Brasil, é um, 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 um Deus nos acuda sempre que se fala disso. É. Né? São vários, vários ângulos de um mesmo problema, fora o problema habitacional, porque ali deve ter gente que foi para ali porque não tinha onde ficar. E aí foi ficando, se torna um, 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 mais um ali, né?
3: Oi, Vanildo. Eu acho que, que grande parte desse, desses moradores de rua em Houston não são americanos, são imigrantes. Uhum. Mexicanos. Ah, sim, do México. É, que sim,
1: chegam, sim, do México. lá tentando é.
3: entrar. É. Hum. É, enfim. Eu não sei, eu tô, tô, estou tô imaginando. Mas é muito difícil você pegar um um contingente tão grande de, de, de uma é população totalmente norte-americana é, morando na rua. Assim,
1: é sim é, 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 especialmente de gente do México, que por ali eles brincou o mexicano entra no lugar daquele ali. né? A gente tem sempre razão para conversar com o Dr Avelar Loureiro, que é presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, a DEMI. E é bom porque ele sempre nos... Ajuda, sempre tem um tempinho para conversar com a gente. Doutor Avelar é, viralizou, em tudo quanto foi de, de mídia, um apartamento uh, de um prédio que lançou apartamentos para vender a 200 mil reais em São Paulo. Só que esse apartamento é um apartamento de 10 metros quadrados. E, é, é, aqui na Rádio a gente tentou desde de manhã ver. Caberia em, em, em 10 metros e não cabe quase nada. De princípio, evidentemente que o senhor já conhece o, o assunto, ele pergunta uh, como é que. Se, quantas pessoas a gente pode alojar em 10 metros?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, ouvinte. Geraldo, esse é um problema que existe em cidades de altíssima densidade populacional. A gente talvez no mundo tenha umas 10 cidades que tenham esse fenômeno. É, a mais conhecida é Tóquio. A uhum. gente sempre ouviu falar em até casulos que as pessoas é, ocupam durante a noite, entre um dia e outro do trabalho, nas jornadas de trabalho. Isso dá muito pela dificuldade de deslocamento das pessoas nessas cidades, é, megacidades. Tóquio, por exemplo, tem 40 milhões de habitantes, a grande São Paulo, mais de 20. É, e aí as soluções vão aparecendo. É, nesse caso específico, o, na realidade, o quarto, que é um, o apartamento, na realidade é um quarto, é, ele tem 10 metros quadrados, mas há o, toda uma infraestrutura fora que alguns cômodos que teria no quarto passam a ser desnecessários, por exemplo, uma lavanderia coletiva, uma uhum. cozinha coletiva, é, áreas de lazer e de descanso coletivos. É quase como se fosse um hotel, na realidade, né? É, hum. E dentro ali do quarto você tem até um, um apoio mínimo, não é nem uma cozinha, é um lugar para esquentar, uma comida, uma bancada para você é, guardar suas coisas, mas não é um apartamento verdadeiramente que uma família possa habitar.
1: Hum. Então isso, isso não serve como inspiração para a gente atacar os nossos problemas aqui de jeito nenhum?
4: Não, os nossos problemas aqui terão que ser, ser atacados com outras soluções. É, e essas soluções existem. É, o que a gente falta, como eu sempre digo, é um projeto de longo prazo. A gente, em uma geração, consegue resolver todo, toda a sorte de problema. Os próprios países asiáticos, a, a, eu falei do Japão, mas a gente tem a Coreia, tem Hong Kong, Singapura. Todos esses países, numa geração, resolveram seus problemas de habitação, de transporte, é, de educação, principalmente. Esse talvez seja o básico de todos e a mola propulsor é, do desenvolvimento desde que se tenha uma estratégia, desde que se tenha um plano de longo prazo que dure, não um governo, mas sim uma geração inteira.
1: Aqueles Singapuras que o Brasil eh, fez tanta farra para eles, inclusive com, quando Maluf era candidato, me parece que era presidente da República, porque ele teria feito em São Paulo alguns. Aquele também foi um projeto eh, que, que não deu certo?
4: Não, deu certo. O problema é que não foi continuado. Uhum. É exatamente esse o problema. Entra a gestão sai a gestão e não se aproveita o que se tem de bom. Ali foi o começo de uma solução que não foi dar continuidade. Porém, no estado de São Paulo, é, o projeto Singapura em si, que era na cidade de São Paulo, é, ele não foi continuado, mas foi criado um fundo estadual e municipal de é, habitação que fez com que metade de todos os imóveis do Minha Casa Minha Vida no Brasil fossem construídos em São Paulo. Isso é um absurdo, porque São Paulo não tem um déficit proporcional maior do que o resto do Brasil, pelo contrário. Mas eles tinham um plano, tinham organização e tinha efetivamente os recursos para alavancar com o Minha Casa Minha Vida.
0: Uhum. Wagner? Presidente Avelar Loureiro, essa realidade de adensamento em São Paulo, que o senhor citou agora há pouco, já é visível também aqui em Pernambuco? Eu faço essa pergunta porque recentemente nós tivemos um índice de aluguel apontando que o aluguel do Recife só não é mais caro que o de São Paulo, ou seja, somos o segundo aluguel mais caro do país, presidente.
4: Bom dia, Wagner. É, na realidade, o nosso problema aqui não é super adensamento Se a gente verificar que as áreas centrais do Recife são pouquíssimo... Habitadas, a gente tem o contrário, tem uma baixíssima densidade e falta de utilização correta dos espaços. É, devido a vários entraves vamos ter até um, um, um seminário agora no final do mês com o Ministério Público tratando dessa temática, do que fazer para reverter isso. E a gente tem várias ideias, vários caminhos, o próprio plano diretor já aponta na, as soluções o que a gente precisa é criar alguns consensos aqui e, como eu digo, uma estratégia de ataque do problema para trazer a população que hoje mora na periferia para a parte central do Recife.
1: Ivanildo,
3: bom dia, doutor Avelar. Vela. É, as recentes chuvas mostraram o problema habitacional que nós temos na região metropolitana. O senhor fala que a gente tem áreas disponíveis, mas eu pergunto: essas áreas não serão essas áreas de risco que já estão ocupadas?
4: Não, Ivanil, é, na realidade o que a gente tem são áreas no centro do Recife, área bastante que tem infraestrutura, e a ideia seria o seguinte, cada vez que eu trago um, um morador da periferia para o centro do Recife, eu descompacto a periferia, ou seja, essa densidade toda que existe hoje na periferia, que está no lugar errado, deveria estar na mais, mais na parte central que tem infraestrutura, passa a não existir se as pessoas migram. Ou seja, hoje uma pessoa que hoje está no lugar de altíssima vulnerabilidade lá na periferia, pode ir para um lugar dentro da própria periferia que vai ser desocupada pelo deslocamento de uma outra família para o centro do Recife, fazendo com que a gente possa ter intervenções nessas áreas de risco, para que não ocorra isso no futuro. Ou seja, as pessoas não teriam mais que ocupar essas áreas extremamente perigosas.
1: Doutor Avelar, evidentemente que a... a, a... O bem da cidade interessa a todo mundo. Não falta um, 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 um aliançamento com empresários para que se invista é, é, nos subúrbios, nos morros. Se a gente vai, por exemplo, Alto do Pascoal, Morro da Conceição, em diversas áreas tem, tem, tem segurança, tem ônibus, é, mas o que fa falta um lugar para trabalhar. Quase ninguém trabalha no morro. Tem que descer para trabalhar embaixo não teria como convencer alguém a investir perto dessas pessoas, não?
4: Veja bem, infelizmente a legislação urbanística não pref... não não é amigável para construções formais é, nessas áreas das eis é, que estão exatamente abrangendo as regiões periféricas, os morros principalmente. Então, não há uma, um deslocamento formal devido a essa dificuldade de legislação obviamente que o empresário vai onde a oportunidade está, mas também aonde há uma segurança jurídica, onde há também, é, é, vamos dizer assim, a formalização do negócio. Porque se você tem um ambiente que há uma concorrência desleal devido à informalidade, um, um empreendedor formal ele não vai poder se estabelecer ali. E se a própria legislação urbanística não permite ou dificulta bastante, aí é que não vai acontecer mesmo.
1: Uhum. Maria Luiza.
2: Doutora Avelar, muito bom dia. No início desse programa, eh, a gente estava comentando algum, alguns aspectos da economia argentina, e uma coisa que a gente falou é que você tem na Argentina uma realidade em que a região da Recoleta, onde fica o principal cemitério da cidade, é uma, a região mais valorizada de toda Buenos Aires. E comparamos com a situação nossa aqui, onde a, a, a a estar próximo de uma região de cemitério é, Faz meio, meio que afugenta as pessoas O mercado imobiliário é, 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 é meio que não, não, não gosta muito da área Porque sabe que as pessoas não, não, é, não aderem né, a essa, esse tipo de, de imóvel O que, é que pode ser feito para mudar? Porque nós temos, o senhor falou aí do centro O bairro de Santa Mara é um dos bairros com maior infraestrutura Com avenidas largas Com é, é, saneamento é, Com toda a infraestrutura urbana montada Mas ele tem essa característica De ser um bairro próximo Onde aonde o principal cemitério da cidade Se localiza Como é que se muda essa, essa mentalidade E faz as pessoas é, Pararem de ter medo de, de, Dos mortos
4: é, Veja bem é... Eu não acredito que exista essa versão total a morar próximo ao cemitério. Eu dou um exemplo é, que em São Paulo, o cemitério do Morumbi é no meio do bairro do Morumbi e é talvez também uma das regiões mais valorizadas de São Paulo. O que falta aqui, o que faltava na realidade, era uma legislação que permitisse um adensamento ali naquela região de Santa Amaro. E volto a dizer, o plano diretor atual, ele foi direcionado para que aquela região toda, como outras, também outras centralidades, venham a se firmar nas próximas décadas, ou seja, em uma geração. Se o plano diretor que nós temos hoje não for descaracterizado nos próximos anos, talvez em uma geração a gente tenha uma cidade melhor, mais adensada, em várias centralidades, por exemplo, em Cruzilhada, é, Afogados, Boa Viagem, Casa Amarela é, e outras mais o modelo é de policentralidade, ligadas pelos corredores urbanos que nós já temos, eles todos com, com o canteiro central, que com certeza terá outros modais que não o ônibus, provavelmente um sistema hoje que está sendo implantado é, em São Paulo e em Salvador, que é de uma empresa chinesa, que vai fazer baratear substancialmente o transporte de massa nas regiões metropolitanas, no mundo todo, já isso já é um fenômeno mundial. Essa empresa está dominando o mercado. No Brasil já tem todos esses dois projetos sendo entregues: o de, o de São Paulo está sendo entregue, ligando o aeroporto de Congonhas ao Morumbi, é, em, em Salvador, ligando o elevador Lacerda ao lado mais periférico, para dentro da Bahia de Todos os Santos. É, e isso vai mudar muito a vida das pessoas em uma geração, porque a gente vai ver isso sendo construído de agora para frente os adensamentos nos centralidades e o a cidade orientada para o transporte, ou seja, uma nova visão de transporte urbano.
1: Ok, presidente Avela Loureira, a gente agradece a sua participação no Passando olimpo. Essa coisa de tentar driblar a, a inflação, eu queria só um pequeno exemplo. Eu estava lendo hoje um economista que dizia que ó, a bobagem que era essa história de botar é, po, no posto de gasolina o que era com o ICMS e o que passou a ser sem o ICMS. Porque é, a gente poderia também pegar no supermercado e botar o que era o preço da carne, o que é o preço da carne, e aí ficaria uh, uh, esse corre-corre. Eu fui comprar o, o, o osso para o cachorro na semana passada, no, o, no, no, na sexta-feira, e o osso que eu estava comprando de, por R$ osso passou para R$ Tá certo? Sim. E aí eu tinha escutado, eu tinha visto aqui uma matéria sobre uh, o preço da carne de porco. Que a carne de porco, uh, uh, diferentemente da carne de boi, a carne de porco deu uma baixada, não explicar a razão, mas deu uma baixada. Eu passei a olhar o preço da carne de porco no lugar onde eu estava, tentando comprar o osso do boi. E, na verdade... A carne de porco da melhor qualidade, o melhor pedaço da carne de porco, a, a, a bistequinho e tal, vendido a 16 reais o quilo. Olha, é uma diferença de você enlouquecer, porque você, eu olhava o preço da carne de, a, 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 do filé, do não sei o quê, era 40, 30, costela por, por quase 30, uma diferença muito grande com relação à carne de porco. Atenção, minha gente, vamos levar isso a sério. Né?
0: Geraldo, veja a situação do povo brasileiro como é que está agora, porque até bem recentemente as pessoas faziam fila para comprar osso, fila para comprar osso. E hoje em dia não tem mais fila, porque as pessoas também não têm mais dinheiro sequer para comprar osso. Você deu o um aumento aí de praticamente 50% é. no preço do osso.
1: É. E é assim que a inflação funciona. Se todo pois mundo é. correu para comprar osso, o osso, o sobe osso
0: dispara. Exatamente. O osso que ninguém queria antes, é. né era inclusive descartado. Agora não. Agora as pessoas correm atrás para fazer uma sopinha de osso, porque ali vai pegar um pouquinho de proteína. Veja que situação. E sem poder mais comprar. Né? Com esse aumento aí que você citou, Imagina a situação, como é uhum. que está
1: Agora Maria Luísa, vamos à experiência Da repórter de economia hum. O que também é, é, Está se dizendo hoje É que nem com relação Ao combustível, o ICMS Deu a resposta que As pessoas estavam achando que teriam Alguma surpresa nisso?
2: É, veja, as pessoas Acham que existem soluções simples Para problemas complexos é, O preço da, da gasolina Ele começa a se formar do outro lado do mundo Na hora que estão extraindo o barril de petróleo Da Arábia Saudita, da Rússia Ou de qualquer outro lugar do mundo Então as pessoas não conseguem é, Perceber a magnitude De, de, de quantos fatores estão é, é, envolvidos, vai desde o preço do petróleo, passa pelo preço do dólar, porque a gente está vivendo neste momento uma alta do dólar porque o, o, o governo americano, o FED né, o Federal Reserve, o Banco Central Americano aumentou o, os juros lá, então está havendo uma, uma, uma valorização da moeda dólar então é um preço em dólar é um preço que depende de um mercado internacional e é um preço que depende de quanto está a cotação do dólar para a gente depois disso, no Brasil, entra uma salada de impostos. Não é só o ICMS, entram vários componentes né, dentro da, 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 da composição de preço. Você tem aí o preço do frete, porque a gasolina ela se ela não, ela não, não é feita Aonde ela é, ela é consumida. consumida Ela precisa ser transportada Seja em gasoduto, seja em caminhão tanque Ela é levada até os lugares E no final tem A ponta lá, o dono do posto Que também tem que botar uma margem de lucro Senão ele fecha, ele não paga os funcionários Ele não pode vender a gasolina pelo preço que ele compra Então em cada uma Dessas etapas Pode haver variações E a gente coincidentemente este ano Vários dos fatores é, se conjugaram para fazer a gasolina chegar ao preço que chegou aqui. E não só aqui, é no mundo todo, isso não é um fenômeno local. Então, quando tiver, por exemplo, qualquer um desses fatores puxando para baixo, seja o imposto, seja o preço do dólar, não adianta, por exemplo, você zerar o imposto e o dólar aumentar, vai ficar do mesmo preço ou até maior. Não adianta você, é, é, a produção parar e o preço subir... Assim, e, e você dá desconto de imposto, porque tem vários outros fatores e no final tem a, a ponta, o, o dono do posto que, que também coloca lá naquele preço o preço do seu, do seu negócio o lucro que ele vai ter tudo mais, então são vários fatores não existe solução simples para uma cadeia tão gigante e tão complexa quanto a dos combustíveis
0: e vale lembrar também Maria Luisa como você já citou e reforçar que esse é um negócio que gira em torno do dólar, Isso. então nós estamos acompanhando agora no cenário internacional uma queda e a tendência é de queda no preço do barril do petróleo semana passada chegamos a baixar a casa dos 100 dólares fechou a semana um pouquinho acima dos 100 dólares mas assim o preço do petróleo está caindo lembrando que já chegou a bater 140 dólares este ano está caindo mas o dólar no mercado interno está subindo então apesar de ainda a vantagem da queda ser maior a tendência do dólar é subir e pode ser que haja aí uma anulação dos benefícios que seriam é, oriundos de uma queda do preço do barril de petróleo no cenário internacional. Então é muito difícil, são várias componentes, não adianta querer jogar somente o real, porque é, e, o e não Brasil. Não dá para
2: baixar por decreto, né? Exatamente. Nada vai baixar por decreto, por autorização, por. Não é. O, o, o mercado ele regula de uma forma muito dinâmica. É, até por exemplo se todo mundo parasse de consumir gasolina o preço caía isso pela falta de demanda né você teria uma oferta maior que a demanda e o preço começa a baixar mas não é assim não hum. é tão simples há muitos fatores
1: vamos conversar com a Helena Cantanhede esse esse clima criado a partir de ontem a gente já vinha falando dele antes tinha até uma pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral que agora na convocação dos mesários estava encontrando problema porque os mesários já entendiam que a gente ia entrar num clima eh, violento. Então, dois milhões, mais de dois milhões de mesários estão com o pé atrás pensando no que é que vai acontecer quando eles estiverem lá trabalhando. Eu estava vendo uma manchete eh, eh, antes dessa de antes desse, desse, tragédia lá com Uh, uh, do Paraná. Lula agradece ex-vereador petista preso por empurrar empresário contra um caminhão. Aquele Marinho que é muito ligado a Lula, uh, uh, alguém foi agredir Lula? Era Maninho, Geraldo Marinho. Era ma... a Maninho do PT. Maninho do PT. Maninho do PT. É. A Marinho era outra, é. o Maninho do PT. E, e, e e ele empurrou o cara contra um caminhão para defender Lula e passou seis meses preso, saiu agora. Lula estava festejando a, a soltura dele. Mas esqueceu de aproveitar e disse, olha, minha gente, não vamos aceitar é, é, entrar nessa, nessa briga, não. Vamos, vamos levar a eleição como coisa séria. É, eu até por incrível que pareça, eu ouvi Ciro Gomes falando disso um tempo desses. Não ouvi o resto acompanhando essa preocupação que é bom que se diga que o TSE já vem tendo há algum tempo. O diretor do TRE, nós ouvimos ele aqui também falando com essa preocupação enorme que estão tendo, o que é que vão fazer para levar as eleições na tranquilidade. Então, vamos entrar na conversa? Vamos conversar com a Eliane? Vamos, de
0: Eliane Cantanheide, porque, de fato, uh, esse episódio lá do Paraná abre uma onda de medo em todo o país. Agora, o que esperar das autoridades, uh, Eliane Cantanheide? Inclusive, eu queria citar não só a autoridade do presidente da República, que poderia uh, já fazer um pronunciamento à nação, ele se colocar como presidente dos brasileiros e não de uma parte do Brasil, e fazer um chamamento a todos para que de maneira responsável, nós pudéssemos encarar esse período eleitoral com o mínimo de tranquilidade. Inclusive, o, o seu oponente também fazer o mesmo, porque a gente sabe que há violência dos dois lados, Eliane.
1: Reações, reações de Câmara, de Senado, Sim, não né? é, é o que eu disse, todo das todo mundo, autoridades desse país, os presidentes
0: é. de todos os poderes, né? e principalmente o presidente da República, Eliane Catandini.
5: É. Bom dia, Geraldo, bom dia, colegas, ouvintes, sim, todos têm responsabilidade nisso. Agora, o presidente da República, num sistema presidencialista como o Brasil, com tanta visibilidade que ele tem, com tanto seguidor que ele tem nas redes sociais, nessas passeatas, motociatas, etc., ele tem que parar de ser agente de convocação da violência e ser um agente de pacificação do país. Né? É totalmente inadmissível que se chegue aonde a gente chegou. E aí eu lembro que o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Edson Fachin, estava em Washington semana passada e ele fez um alerta em Washington. O alerta dele é o temor de que no Brasil haja casos mais graves na eleição, do que a invasão do Capitólio nos Estados Unidos depois da derrota do Donald Trump. E naquele momento, todo mundo achou que o Edson Faquin estava exagerando, mais grave do que aquilo, mas o Edson Faquin não estava exagerando coisa nenhuma. E o que, que o presidente Jair Bolsonaro fez? Usou a live de quinta-feira para reagir contra o Faquin dizer que aqui no Brasil não vai ter invasão de coisa nenhuma, mas aproveitou para dizer, olha, cada um sabe o que, que tem que fazer antes das eleições. Antes das eleições. Gente, aí o sujeito, que é bolsonarista roxo, pega um carro, ele dirigindo, a mulher dele com um bebezinho no colo, no banco de trás... Ele, armado, vai para a festa do cidadão lá em Foz do Iguaçu, né? a festa de aniversário de 50 anos do, do cidadão, que fez uma festa petista, pró-Lula e tal, e ele ameaça, diz que vai voltar, vai, vai matar todo mundo, deixa a mulher em casa, volta armado e mata o sujeito, o rapaz, no dia do aniversário dele. Matou por quê? Nem se conheciam, provavelmente. Ninguém na festa sabia quem era. Matou porque ele era petista. Então, se eu sou bolsonarista, eu mato o petista. E isso significa que, se eu sou petista, eu posso matar o bolsonarista. O presidente da República tem enorme responsabilidade, né? Sempre, em tudo. Mas, no caso de uma violência crescente como essa, a responsabilidade maior é dele. Agora é preciso que o Congresso se mobilize, que a, as instituições brasileiras, o Supremo, a mídia e também as entidades tipo OAB, ABI, para baixar esse incêndio. Né? Gente, tiro, morte, não. Democracia se faz com voto, não é com tiro e morte. Se está assim há três meses da eleição... Sabe-se lá o que, que vai acontecer até outubro.
0: O Eliane, só fazendo um complemento aqui, eu estava lendo ontem pela manhã uma coluna escrita pelo jornalista uh, Hélio Gaspari, a quem eu respeito muito, e, evidentemente, essa coluna foi escrita antes desse episódio, que se foi publicado no Jornal do Domingo, certamente, no máximo, até o sábado, a meio-dia, ele estava escrevendo essa, essa, essa coluna. Mas diz o seguinte, só o primeiro parágrafo, está em circulação mais um expediente de magia para tumultuar a eleição. Ainda no nascedouro nada indica que prospere, mas convém registrar sua existência, afinal as conversas chegaram a pessoas que já viram muita coisa e elas não gostaram do que ouviram. Então ele relata uh, um processo que está em andamento para tumultuar a eleição, que a gente sabe muito bem que há interesse, sim, nesse tumulto da eleição aqui uh, no Brasil. Eliane, é só para pontuar porque, de fato, parecia um sinal que o Gaspar estava recebendo né, de tudo que poderia acontecer. E olha lá... Já viemos de, daquele episódio lá em Minas Gerais, do drone com, com uh, excrementos. Tivemos, no final de semana também, uma bomba que foi explodida num evento do PT, até culminar nesse episódio agora. Então, veja que, em curto espaço de tempo, a gravidade que esse processo tomou, Eliane.
5: Pois é, nessa coluna do Hélio Gaspari, ele considera duas hipóteses de simplesmente cancelarem as eleições, cancela, suspende a apuração, suspende o resultado e você aí dá uma prorrogação de mandatos. Prorrogação de mandato do presidente Jair Bolsonaro, dos deputados, dos senadores, dos governadores e vai por aí afora. Nunca aconteceu isso, nem na ditadura militar. O Brasil teve uma ditadura militar com alternância de nomes no poder. Era o general, é, general é, Figueiredo, o general Geisel, general, é, o general Médici. Ou seja, nem na ditadura militar você teve prorrogação de mandato. E o Hélio Gaspar considera a hipótese de estarem armando isso. É, uma das hipóteses, segundo ele, seria ter um apagão, a luz acabar, né, a energia acabar no meio da votação, as urnas eletrônicas não concluírem as votações e aí isso é o pretexto para se adiar o resultado e tal. Isso só pode ser tomado <risos> se o presidente da República estiver apavorado com a hipótese de perder a eleição. E, aparentemente, ele está dando sinais, sim, de que está é, com medo de perder as eleições. É, a gente viu... Já uma, um, jogaram uma bomba de cocô é, perto, bem próximo dos manifestantes de um ato de campanha, de um comício de campanha do Lula no Rio. A gente teve um tiro que até hoje não está explicado, ninguém entendeu o que, que era. Numa vidraça da Folha de São Paulo em São Paulo e aqui em Brasília uma coisa gravíssima jogaram estrume, cocô, ovos no carro do, do juiz Renato Borelli. O juiz Renato Borelli, ele não fez nada demais. Ele acatou um pedido da Polícia Federal para prender o ex-ministro Milton Ribeiro e aqueles dois pastores vigaristas que achacavam os prefeitos no MEC. Ou seja, quem é que jogou... É... É, fezes, destrume é, e, e ovos no carro desse juiz. Sabe, está na cara que a é gente bolsonarista, gente defendendo o indefensável, o ministro e os dois pastores. Então a gente está numa, numa escalada de violência quando você já teve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, teve agora a morte de Shinzo Abe no Japão, um país super pacífico, né, tudo isso é muito preocupante. Hoje, o, inclusive, o ex-presidente Lula vai fazer uma reunião do conselho de campanha dele para discutir como tratar essas coisas, porque senão daqui a pouco está tiroteio na rua, todo mundo matando, todo mundo. E, como o Hélio Gasper disse, esse tipo de tumulto, como o Bolsonaro conclamou antes da eleição, pode gerar uma prorrogação do resultado, uma prorrogação de mandatos. Momento
3: muito grave. Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Logo depois da redemocratização, a gente escutava muito um discurso, eu escutei várias vezes, de que as tropas, as forças armadas tinham se profissionalizado. Estavam nos quartéis, cumprindo sua missão constitucional e bababá. bababá, bababá. Eu pergunto a você, nós temos hoje militar candidato a governo de Estado, ao Senado Federal candidato a deputado, a deputado federal, militar candidato a prefeito de município, acabou essa cultura de militar profissional e entregue as suas tarefas constitucionais? Isso é mais um, um, um fruto da presidência do Bolsonaro?
5: Oi, Vanildo, com certeza isso é mais um efeito colateral da presidência do Bolsonaro. Né? A gente tem pelo menos 50 candidatos militares, todos da reserva, até porque... Né? O, o exército e as forças armadas criaram uma regra de que se você sai para ser candidato, você não volta. Até aqui, como é que era? Você vai, você é militar, você concorre, se você perde, você volta para a tropa. E a partir de agora, não. Então, todos os 50 candidatos são candidatos da reserva. Mas o que mais me preocupa não é isso porque militar é um cidadão e tem direito a concorrer, né, isso não me preocupa, o que me preocupa é como o Bolsonaro vem engolindo um general atrás do outro, isso sim, peguem as fotos do general Braga Neto e do gene... próprio atual ministro da defesa, o general Paulo Sérgio, antes, eles tinham uma cara boa, uma cara confiável, sabe, respeitável, a tropa gostava, agora vocês pegam as fotos e as imagens dos dois, do Braga Neto, repito, e do Paulo Sérgio, sempre com ar zangado, sem o franzido, com uma coisa de ódio, o Bolsonaro está engolindo generais, depois de ter demitido o ministro da Defesa, general de quatro estrelas e os três comandantes, todos eles oficiais de quatro estrelas, top de carreira. Então, todo mundo que está dentro do Palácio com Bolsonaro, participando de reunião, de campanha, é, isso é deletério. Governos venham, governos vão. O governo Bolsonaro vai embora em algum momento, ou agora, ou daqui a quatro anos, ou seja lá quando for, e as Forças Armadas
2: ficam
1: como quem vai controlar essa contaminação? Maria Luiza Borges.
2: Bom dia Eliane. É, ainda sobre esse tema, é, você falou há pouco do, da necessidade do presidente, até pelo regime que a gente vive, presidencialista, é, é, tentar uma, uma uma fala, uma ação, falar falar de forma mais clara, não é? é se se for da intenção dele evitar que surjam mais lobos solitários, porque o que aconteceu em, em Foz do Iguaçu, essa tragédia, ela remete muito ao que o, o terrorismo faz com a cabeça daqueles que se deixam, é, influenciar, principalmente se radicalizando pelas redes sociais. Né? A gente viu ataques desse tipo acontecerem em nome de, de, de um Deus, em nome de, 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 de uma, uma seita, uma fé. E é muito grave que a gente esteja vendo acontecer é, 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 pessoas é, absolutamente normais do dia a dia que vão, que vêm, que tem sua profissão sua casa, sua mulher, seu filho em um determinado momento puxa uma arma porque não está gostando do tema da festa que assistiu então e que nem conhecia ninguém não sabia quem eram as pessoas, não sabia de nada simplesmente é, tudo indica que foi um caso de simples intolerância então se não houver um, um, um chamado geral, eu acho que a tendência é que outros lobos solitários venham a, 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 a surgir né? É, é, do nada, onde menos se espera. Você teme isso também?
5: Temo, Maria Luísa, temo. E mais, além dos lobos solitários, essas pessoas que são emprenhadas pela internet, emprenhadas pelo discurso do ódio, né? o sujeito levar a própria mulher com o um bebê no colo, com uma arma na mão, né? numa festa, em que depois ele volta para matar o dono da festa, realmente é inacreditável. Quantas pessoas, quantas milhares de pessoas são suscetíveis a esse tipo de discurso do ódio? Isso é uma coisa. Mas mais do que a questão do lobo solitário, das pessoas individualmente, me preocupa o armamento da população. Passou praticamente, é, é, sabe assim, em branco, um movimento que teve no sábado em Brasília. Um movimento que se chama Pro armas pela Liberdade, eu não sei o que, que arma tem a ver com liberdade, né? Aí vieram caravanas de São Paulo, de Minas, de Goiás, né? Todo mundo em Brasília, coração da República, fazendo apologia de armas. Com discurso, presença do filho 03 do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. O grande organizador desse evento... Foi um sujeito que é parceiro do Eduardo Bolsonaro em programas e aulas da internet de como comprar armas. Civil comprar armas e munições. Isso foi na frente da Catedral de Brasília para juntar Deus com armas. Eu não conheço nada mais anti-deus do que arma. Deus é vida. Arma é morte. É tiro, é morte.
1: Olha, me pedindo a redução do ICMS nas armas.
5: Exatamente. Imagina. E mais. Né? o Ivanildo está falando das Forças Armadas o Bolsonaro jogou no lixo os três decretos de monitoramento do exército sobre armas em mãos de civis hoje o exército não tem mais o controle que tinha sobre as armas e munições nas mãos dos civis então o meu medo não é ter um golpe com Forças Armadas, as Forças Armadas não vão chegar ao ponto de fazer golpe com Bolsonaro, capitão e subordinado mas eu tenho medo do que a tropa armada civil do Bolsonaro possa fazer. E mais, numa entrevista para o Estadão, o senador Flávio Bolsonaro, filho 01, o repórter perguntou para ele, vem cá, e se essa milícia armada ameaçar as eleições, sair fazendo tumulto de rua? O, Eduardo, o Flávio Bolsonaro respondeu, ué, sabe tipo assim, paciência nós não temos como conter como é que nós vamos controlar esse tipo de coisa, é basicamente é mais do que lavar as mãos é uma autorização para essa gente armada, portanto é... eu volto a repetir, o ambiente armado por causa dos lobos solitários essas pessoas loucas que toma essa atitude individual, mas também pelos grupos armados, pelas leis, pela orientação, pelas aulas da internet, pela vontade do Bolsonaro, dos filhos e da cúpula bolsonarista.
1: Ok, Helene Cantanhede, a gente se encontra a qualquer momento e terminou o Passando a Limpo.